0: I'm so sad. Au sommaire du radioblog de cette semaine. Affaires Sklavonos, on a enfin trouvé comment faire de grosses économies en frais de justice. On va parler responsabilité individuelle en lien avec l'attentat de la Grande Mosquée de Québec, mais pas seulement. Et puis, que fait-on de la liberté d'expression en fait Mon nom est JP Rousseau, bienvenue à ce 28e numéro du radioblog de Québec Presse. tous, bienvenue donc à ce 28e épisode du Radioblog de Québec Prêt. J'espère que ça va bien de votre côté, que vous avez passé une excellente semaine. Je devrais dire d'ailleurs semaine au pluriel, puisqu'il n'y a pas eu de, de Radioblog la semaine dernière. Je m'en excuse. Un peu pris par le temps. Puis à des moments, il faut faire des choix dans la vie. Et puis, euh, bon, c'est ça, j'avais pris des, des bonnes résolutions en début d'année par rapport à, à ma durée de sommeil. Donc, je voulais, euh, voulais m'y tenir. Euh, les sujets sont pas mal les mêmes que je comptais, euh, que je comptais faire la semaine dernière, peut-être à part euh, l'affaire Sklavnos qui, euh, qui, qui est revenue à la surface la semaine dernière, euh, où vous avez vu le line-up, on va y revenir euh, dans pas long. Euh, J'espère que ça va bien pour vous, le, la météo ne euh, vous a pas trop contrarié euh, en fin de semaine, ça a commencé surtout dimanche et puis... Euh, Ouais, bah, une petite bordée de neige, qu'est-ce que vous voulez On n'a pas eu vraiment énormément de neige euh, cet, cet hiver. J'ai vu, euh, je viens de voir passer d'ailleurs un, un tweet de, de Météo Media qui nous dit que euh, la, la bordée qu'on a eue en fin de semaine a permis de rattraper la moyenne d'accumulation de, euh, de neige euh, généralement constatée euh, durant l'hiver, donc, euh, on reste dans la moyenne. Puis, euh, ben, euh, ça peut être aussi l'occasion de parler du fameux réchauffement climatique. Euh, il y a quelques années, des gens très sérieux, dont un certain Al Gore, qui, euh, qui, bah, qui oui, je dis sérieux, puisque moi, quand quelqu'un reçoit un prix Nobel... J'imagine que c'est quelqu'un qui est sérieux, qui a une certaine renommée, qui a une certaine crédibilité. Donc, euh, voilà. Euh, un certain Al Gore et d'autres ont dit que euh, d'ici quelques années, et ça, il le disait euh, genre euh, en 2007, 2008, il n'y aurait plus de neige en hiver. Euh, quand on voit les, euh, la vague de froid qu'il y euh, qui a eu en Europe il y a quelques semaines de ça, quand on voit la neige qui continue à tomber bon an, mal an au Canada et puis euh, aux états unis également parce que le, le, le nord-est des états unis a également été, euh, a été touché, quand on voit quand même qu'il y a encore des températures froides, euh, de là à dire, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'était l'année dernière, je pense, c'était euh, Georges Larac et puis euh, quelques verdoyants qui étaient allés dans la ville de Québec pendant le festival, euh, le carnaval d'ailleurs de, de, de Québec, me semble, euh, sauf erreur de ma part. Et ils étaient venus euh, pour jouer au hockey. Et euh, c'était une façon de montrer que dans pas très longtemps, il n'y aurait plus de glace extérieure pour pouvoir jouer au hockey année après année, on entend ce même genre de discours, puis année après année, on voit qu'on a des hivers, ben parfois des hivers un peu euh, weird, comme on a eu l'an passé, ou euh, l'année dernière, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais euh, le 25 décembre, il faisait quelque chose comme 25 degrés, ou à peu près, en tout cas dans le sud du Québec, qu'il n'y avait pas de neige. Euh, mais quand on prend des vieux articles des années 60, on voit aussi des phénomènes... Euh, climatique de ce genre-là, c'est de la météo. La météo, ça change d'une année à l'autre. Des fois, on a des hivers rudes. Euh, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais 2008, il y avait eu particulièrement beaucoup de neige. Je sais qu'à Québec, c'est facile à s'en rappeler, c'était l'année du, du 400e anniversaire. Il était tombé plus, plus de 400 cm euh, À Montréal, 3 mètres et quelques... Euh, on avait eu également beaucoup, beaucoup de neige et c'était largement supérieur à la moyenne. Et puis, il y a d'autres hivers, il y en a moins de neige. Qu'est-ce que vous voulez C'est comme les étés. Des fois, il y a des étés pourris. Des fois, il y a des étés qui sont magnifiques. C'est de la météo, ce n'est pas du climat. Euh, je compte revenir sur le sujet parce que j'aime parler du climat et puis euh, ça, ça mériterait un, un sujet à part entière. Euh, si vous avez le temps, je vous conseille... Et si vous avez le temps, et puis si vous aimez le sujet, bien sûr, je vous conseille particulièrement de fouiller un peu euh, sur le, le, le site de Québec Presse, québecpresse.com, et d'aller voir. Il y avait un sujet, je me souviens plus exactement du titre, mais euh, il y avait des vidéos. De, ça date de quelques années, mais en termes de climat, c'est toujours euh, euh, comment dire, c'est toujours d'actualité. Le climat, là, c'est pas de la météo, c'est complètement différent. Le climat, c'est des tendances lourdes sur des décennies. En bas de 30 ans, d'ailleurs, on ne peut pas vraiment parler de climat, hein, en passant. Ça, c'est une petite parenthèse. Je vous conseille d'aller voir, il y a deux vidéos, euh, en, par en particulier la première d'un euh, certain professeur Vincent Courtillot, qui est professeur en géophysique en France et qui avait fait, il y a quelques années, euh, à Nantes, euh, une conférence sur le climat. Et il avait pris tous les arguments des, des, euh, des climatologues euh, qui, euh, qui pensent que le réchauffement climatique est d'origine humaine. Et il les avait démontés un par un, avec des faits, avec euh, des preuves, avec des statistiques. Euh, parfois, il parle, il, parle, il lance des, des, des diapositives. Là, des, euh, ça doit être une présentation euh, PowerPoint. Puis des fois, bon, il y a des chiffres, on ne sait pas trop. C'est peut-être un peu trop... Euh, euh, complexe, mais c'est facile à comprendre. Quand on l'écoute, c'est un très bon vulgarisateur et je vous conseille, si vous, euh, si vous aimez le sujet, allez voir Vincent Courtillot, puis ça doit être disponible, ég, é, disponible également sur YouTube. Voilà, ça, c'était la petite parenthèse climat. On embarque drette là dans le premier sujet du 28e épisode du radioblog de Québec Presse. Affaire Sklavounos. Je vais commencer d'abord par un rapide rappel des faits. Peut-être que vous êtes en 2022 et que vous êtes en train d'écouter un podcast de 2017 ou tout simplement parce que euh, ben, vous avez oublié certains détails peut-être de, de cette affaire. Qui sait Je ne sais pas si vous vous en rappelez. Euh, il y a eu une quinzaine d'agressions sexuelles sur le campus de l'université Laval. Deux arrestations ont été faites et euh, un des suspects a été formellement accusé d'agression sexuelle. Une quinzaine d'agressions sexuelles, il y a euh, des accusations qui ont été portées. Pour faire suite à cette vague d'agressions, un rassemblement avait eu lieu sur le campus pour venir euh, en soutien, un soutien moral euh, aux victimes et puis euh, vous savez comment ça se passe ou vous ne savez pas comment ça se passe mais je vais vous le dire pareil mais il y a un certain nombre d'interventions euh, qui sont faites au micro ou euh, au porte-voix dans ce genre de, de rassemblement et puis euh, il y a des lectures de textes il y a des appels au soutien, il y a des poèmes il y a des tas de, de choses très diverses et variées et euh, durant ce rassemblement une certaine Alice Paquette a fait une déclaration qui n'est pas passée dans l'oreille d'un sourd. Euh, déclaration euh, qui était assez, euh, assez claire. Euh, Alice Paquette euh, a dévoilé aux yeux du grand public et surtout des médias qu'elle s'était faite agresser à deux reprises par un membre du Parlement de Québec, donc dans la ville de Québec. Elle n'a pas cité de nom. Elle a simplement dit qu'elle avait été une victime, euh, un peu à l'image des euh, 15 victimes, de la quinzaine de victimes de l'Université Laval. Assez rapidement, en fait, euh, si mes souvenirs sont bons, ça n'a pas pris 24 heures avant que euh, les médias de Québecor dévoilent le nom de l'individu visé par euh, les accusations d'Alice Paquette. Il s'agissait d'un euh, député libéral la personne de Jerry Sclavonos, Jerry avec un G. Tout de suite, il a été visé. Tout de suite, il a été euh, identifié par les médias de Québecor et les autres médias ont embarqué. C'est un, euh, c'est euh, comment dire À partir du moment où le nom sort dans un des médias, c'est un free pass. On va euh, 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 comment dire On va aussi balancer le nom puisque les concurrents l'ont fait. et euh, Généralement, c'est sous la forme de, euh, selon le journal de Montréal, ou selon TVA Nouvelles, ou selon LCN, euh, ça serait le député libéral Jerry Clavonos qui euh, aurait été visé par les allégations d'Alice Paquette. Et puis, commence à partir de là le, ce qu'on appelle le cirque médiatique. Puis le cirque, à la limite, est un euphémisme puisque ça a été un festival de n'importe quoi euh, par rapport à cette affaire de, qui était, dans le fond, l'affaire Alice Paquette dans un premier temps et qui est devenue euh, ces derniers temps l'affaire Jerry Sclavounos. Alice Paquette, on l'a vue à toutes les tribunes. On, euh, elle a été euh, interrogée par tous les médias, la presse, le journal de Montréal, le journal de Québec, Le Soleil... Elle a été à RDI, elle a été à LCN, elle a été, je vous le dis, partout. Euh, je pense que le seul réseau auquel elle n'a pas participé, c'est sans doute le canal V, et encore. Euh, pourquoi j'emploie je, volontairement le ton de l'ironie C'est parce qu'Alice Paquette s'est contredite, pas à une reprise, pas à deux reprises, mais à trois ou quatre reprises, euh, elle a contredit ses propres propos. Elle a dit qu'elle euh, n'était pas consentante, mais elle a suivi Jerry Clavounos. Elle a dit qu'elle avait été blessée, mais en fait, non. Qu'elle s'était même rendue à l'hôpital pour le, se faire soigner, mais en fait, non. Qu'elle avait euh, eu un kit du viol, c'est-à-dire que c'est un... Une trousse médico-légale qui permet de récupérer toute l'ADN, toutes les, les preuves, toutes les traces euh, lors d'une éventuelle agression Mais En fait, non. Euh, beaucoup de contradictions. C'est correct qui est... Euh, J'en je, avais parlé d'ailleurs à l'époque. C'est correct qu'il y ait quelques incohérences. Des incohérences de date, des incohérences sur certains détails qui, euh, dans un dans un contexte de traumatisme, peuvent s'expliquer. Mais là, il y avait beaucoup, mais vraiment beaucoup trop d'incohérences. Puis, dans ce genre de choses, dans ce genre de, de, de contexte, la bonne chose à faire, c'est d'aller voir Alice Paquette, quand on est ses proches, quand on est sa famille, et dire ou peut-être quand on est son conseil juridique, son avocat, de dire, Alice, reste chez vous, repose-toi euh, Entoure-toi de ta famille, mais surtout, ne prends plus la parole dans les médias parce qu'en admettant deux secondes qu'elle a véritablement été agressée, c'est jamais bon d'aller vers les médias et de, euh, comment dire, de dévoiler les circonstances et comment ça s'est passé. C'est une enquête de police qui doit être faite. Parce qu'à chaque fois, puis ça, ça vaut pour n'importe quelle agression, n'importe quel crime, plus la partie adverse euh, en sait sur vous, en sait sur les détails, en sait sur votre témoignage, plus facile est, de, plus facile est la défense. Vous comprenez, vous arrivez en avant du juge, vous avez déjà Pratiquement toute l'histoire, en tout cas l'histoire telle que Alice Paquette la raconte aux médias. Pas bon, besoin de chercher midi à 14 heures. Pas besoin de faire beaucoup de recoupements. Il y a juste à sortir les tapes de RDI ou de LCN ou de je ne sais quoi. Vous avez tout le témoignage et surtout toutes les contradictions d'Alice Paquette. Si au moins le, témo le témoignage était fiable, si au moins il n'y avait pas autant de contradictions, mais là, c'était une catastrophe. Ça se rendait devant le juge. À mon sens, à mon sens je ne connais pas tous les, tout, toutes les pièces du dossier, bien évidemment, mais le feeling que j'ai, juste avec tout le cirque médiatique entourant euh, les déclarations d'Alice Paquette, moi, je ne donnais pas cher d'une accusation, à moins d'arriver avec des preuves formelles. Et même à ça, si Jerry Sclavounos reconnaît qu'il a eu une relation sexuelle avec euh, Alice Paquette, maintenant, il faut prouver qu'il s'agissait d'une euh, agression sexuelle, c'est-à-dire d'une relation sexuelle non consentie par les parties. Parce que s'il reconnaissaient avoir eu une relation sexuelle, il était tout à fait normal de retrouver, par exemple, de l'ADN. S'il y avait eu une trousse euh, médico-légale, c'est-à-dire le, le fameux kit du viol. Mais ce n'est même pas le cas. Elles sont où, les preuves Ils sont où, les faits Il y aurait pu peut-être avoir des témoignages des gens qui étaient sur place et qui ont vu euh, peut-être le mauvais traitement que... Euh, Sclavuno s'était en train d'affliger Alice Paquette. C'est possible. Mais je pense qu'on l'aurait su. Plus important aujourd'hui, c'est les résultats de l'enquête. C'est les résultats de l'enquête policière. C'est-à-dire, ce sont des... Je, sais pas, je, je prends quand même un peu de temps pour expliquer ce qui se passe. Parce que, a priori, certains individus qui... Euh, je ne sais pas, pense que ça a été fait un peu n'importe comment. Que l'enquête, ça a été peut-être de, euh, de contacter au téléphone de Juris Clavounos, ce qui n'a même pas été le cas, apparemment. Non, c'est une enquête sérieuse de police. Aller voir, recueillir les témoignages, témoignages de la victime, témoignages d'éventuels témoins, aller collecter les preuves s'il y a lieu. Peut-être des images, des, des caméras de surveillance. Parce que si on parle euh, d'un restaurant dans la ville de Québec... Il y a certainement des, euh, des caméras vidéo, des caméras de surveillance, des caméras de guichet de, de automatique, euh, euh, peut-être à l'intérieur de, de l'établissement, qu'importe, collectez les preuves. Le résultat de cette enquête, ce ce, ça n'a pas été de dire en l'absence de preuves suffisantes, on abandonne les charges ou il n'y aura pas de charges plutôt retenues contre Jerry Sclavon. ça n'a même pas été ça. Et ça aurait pu se comprendre. Moi, d'ailleurs, je m'y attendais. Je m'attendais à quelque chose de genre-là. On a fait une enquête. On a interrogé les uns les autres. On a essayé de, de visualiser certaines preuves, de, de collecter certains renseignements. Et euh, ben, on n'a pas d'éléments suffisants pour retenir des charges contre le juriste ça n'a même pas été ça. Le « verdict », entre guillemets, si on peut l'appeler de même, c'est il n'y a pas eu de crime commis. On ne peut pas euh, euh, retenir le moindre crime à l'encontre de Jerry Sclavounos. Zéro, niette, nada, rien. Là, le problème, c'est qu'on va un peu à l'encontre de l'agenda qui s'était établi ces dernières semaines, ces derniers mois, autour de cette affaire. L'agenda était assez clair. Il y a une culture du viol au Québec. Oui, monsieur. Oui, madame. Vous ne le saviez pas. C'était quelque chose, un phénomène rampant, sous-jacent, un phénomène underground. On ne s'en rendait pas compte, mais on vit aujourd'hui dans une culture du viol. Et là, les groupes de radicales féministes, ou je pas ça des féministes, sont des radicales. Eux, ce n'est pas l'égalité homme-femme, c'est non. Ils veulent se venger des hommes. Ils sont une minorité, Dieu merci. Ce ne sont pas des vrais féministes, ce sont des, des féministes qui, euh, qui caricaturent le féminisme, le mouvement féminisme. Et les vrais féministes féministes plutôt, devraient se dissocier de ces extrémistes les extrémistes féministes, elles, euh, veulent faire gonfler cette... Euh, veulent créer une nouvelle, veulent créer un événement pour euh, euh, démontrer aux yeux du public et aux, aux yeux des médias, surtout, qu'il y a une culture du viol au Québec. Et le, comment dire, la personne d'Alice Paquette était mise en avant, servie d'illustration au fait qu'au Québec, eh bien, euh, il y avait une culture du viol. Regardez, il y a même des élus du peuple, des élus, démocratiquement élus, qui, euh, qui font partie de cet ensemble, qui font partie de cette culture du viol et qui profitent pour agresser des femmes, des filles, euh, euh, en toute impunité, dans le fond. En clair, ils, sont, ils se seraient... c'est pas dit comme ça. Bah, Quoique, il y en a qui ne se sont pas gênés pour le dire, mais ils profitent de leur statut, de leur euh, position dans la société pour, dans le fond, euh, profiter de cette culture du viol aux dépens de, euh, des pauvres femmes. C'est terrible. C'est terrible parce que euh, le cas d'Alice Paquette, qui est pour moi, un, un cas de, euh, de maladie mentale. Alice Paquette a un gros problème. Euh, un gros problème psychologique. Elle devrait, euh, elle devrait recevoir de l'aide au plus vite. Euh, C'est clair qu'elle a... Tu sais, il y a toujours de la place au doute. Hein. On n'a pas... En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et si vous l'avez, je vous invite à me contacter dans les plus brefs délais. Mais je n'ai pas la preuve absolue qu'elle ne s'est pas faite agresser. C'est sûr que le résultat de l'enquête a été très clair. Il n'y a pas eu de crime commis de la part de Juris Clavounos. Mais je n'ai pas vu le détail, je n'ai pas vu le dossier, je ne sais pas de sur quoi on se base. Donc, il y a, y a toujours un, un petit doute, doute. Et puis, c'est là-dessus que vont profiter les, les extrémistes féministes. Mais si elle ne s'est pas faite agresser, si, euh, dans le fond, le, le feeling que j'ai, c'est que c'est quelqu'un qui, qui a un gros problème d'attention, qui a besoin d'avoir l'attention sur elle, euh, ça, c'est très dommageable pour les vrais, les véritables victimes d'agressions sexuelles. Et ça, ça me navre. Parce qu'il y a des femmes, il y a des filles qui regardent aller à l'ispaquette et qui, qui, qui sont elles-mêmes peut-être victimes de véritables agressions et qui vont hésiter. Qui vont hésiter parce qu'elles ne veulent, elles veulent pas se retrouver sous les projecteurs. Elles ne veulent pas aller avec Anne-Marie Dussault jaser de leur... Euh, de euh, leur agression. c'est pas ça. Moi, j'aimerais ça qu'on on essaye de rassurer les victimes en leur disant, allez voir la police, dénoncez vos agresseurs. Mais vous n'avez pas besoin d'aller à LCN ou à RDI pour dénoncer vos agresseurs. C'est quoi cette affaire-là Laisser les policiers enquêter, faire leur travail sérieux. Ça, c'était une autre affaire, hein je ne sais pas si vous en rappelez, je l'ai oublié tantôt. Mais une autre contradiction, qui est une contradiction quand même relativement sérieuse dans le témoignage d'Alice Paquette, c'est qu'au début, elle disait qu'elle avait été voir la police et que la police elle-même l'aurait découragée de porter plainte parce qu'il s'agissait de Jerry sclavounose. Le SPVQ a tout de suite démenti cela en disant que ce n'était absolument pas une raison que Juris Clavounos pouvait être le premier ministre ou même le pape, ça reste que la police aurait recueilli de, avec le même sérieux la plainte d'Alice Paquette. Ça, c'est une autre contradiction. Je viens de m'en souvenir, c'était une petite parenthèse, mais ça montre un peu le, le délire dans lequel on est. Alors, Au début de cette affaire, vous aviez Manon Massé, Manon Massé, la députée de, de Québec solidaire qui était là à côté d'Alice Paquette et puis hé, hey, on ne croit on ne croit où sont les preuves ah oh, c'est pas grave ça les preuves on ne croit on la croit puis d'autres c'était pas la seule Manon Massé mais c'est juste celle qui peut-être la plus visible la plus audible sauf que dans toutes les affaires criminelles il faut toujours rester prudent Toujours. Surtout que dans ce cas-là, il n'y avait rien de d'évident. Il n'y avait rien de... Oui, euh, vous en avez sans doute entendu parler comme moi, les rumeurs autour de Juris Clavounos, au autour du fait que c'est un gars qui, euh, qui était très entreprenant, on va dire, avec les femmes. Très entreprenant, il avait une réputation. Mais encore, là, c'est des rumeurs, des oui on ne fabrique pas euh, un coupable à coup de rumeur ou à coup de on la croit. J'imagine mal Manon Massé arriver au, aux côtés d'Alice Paquette au tribunal devant le juge et dire on la croit. Le juge dire oui, mais il n'y a pas de preuve. Oh, mais on la croit. Tu sais, C'est suffisant. Alors, le mouvement radical féministe était derrière Alice Paquette, avait trouvé, euh, comme je disais tantôt, une, un combat. Un combat pour dénoncer les odieux mâles. Ils avaient trouvé enfin le symbole, le symbole presque absolu, de ce qu'était la culture du viol au Québec. soi disant. Je le répète, j'ironise beaucoup dans mes propos. S'il y a une société, j'en avais parlé à l'époque, mais s'il y a une société occidentale où euh, le, le, il y a une des plus grandes équités entre les hommes et les femmes, même si, oui, je suis d'accord, il y a encore des choses à faire. Mais s'il y a une société qui est la une des sociétés les plus égalitaristes au monde. Dans le rapport homme-femme, je peux vous dire, c'est bien le Québec. Vous le savez, je viens de l'Europe. Euh, c'est assez évident que le Québec, là-dessus, est en avance, puis de très loin. Sauf qu'il y a toujours des gens qui veulent être plus catholiques que le pape. Et c'est eux les dangereux. Comme je vous disais, il y a encore des rattrapages à faire. Le, le, comment dire Considérer l'homme et la femme véritablement égales, même si est-ce que c'est est -ce est un vœu absolu Je ne sais pas. Dans bien des domaines, les femmes sont supérieures à l'homme. Regardez le domaine de l'éducation, par exemple. Puis, ce n'est pas sans causer certaines difficultés pour les gars, en passant. Ça, c'est un gros sujet. Je ne veux, euh, veux pas nécessairement aller dans cette direction aujourd'hui. Il y a d'autres domaines où, effectivement, les hommes sont peut-être plus avantagés que les femmes. C'est vrai. Je pense que l'essentiel aujourd'hui, le combat euh, euh, qui n'est plus un combat, qui, en fait, c'est aller, aller chercher... Le, la petite marge, la petite différence qui subsiste, c'est au niveau des salaires. Là, là-dessus, euh, c'est assez clair dans mon esprit, je ne comprends pas comment, euh, à responsabilité égale, à compétence égale, une femme gagne moins qu'un homme. Ça, pour moi, c'est un mystère absolu. C'est un mystère. Le pire, c'est que des fois, ce sont des femmes chef d'entreprise ou dans des positions de direction qui, elles-mêmes, continue de donner des salaires qui sont inférieurs à d'autres femmes. Tu sais, C'est particulier. Mais est-ce qu'il y a des gros combats à mener avec euh, le point levé, avec euh, des slogans euh, très... Euh, euh, très extrêmes comme le, fait, comme le font Manon Massé et d'autres, je ne crois pas. On n'est plus rendu là. Il y a une marge, une minorité, mais comme souvent, une minorité très particulièrement audible, particulièrement visible, qui se croit encore dans les années 60, où est-ce qu'effectivement, il y avait un gros, un énorme rattrapage à faire pour la femme on n'en est plus là. On n'en est plus là. Je vous le dis, il y a encore des. Comment dire Quelques petites choses à aller chercher. C'est les finitions. Le gros du travail a été fait par les vrais féministes. Pas, pas des militantes extrémistes qui, comme je le disais tantôt, seront heureuses que lorsqu'ils auront euh, pendu les mâles par les couilles. Alors il y avait ce symbole qui était Alice Paquette. Puis il y avait tout un plan qui était organisé par les extrémistes euh, féministes. Alice Paquette allait être la, la tête de pont de cette attaque contre le, euh, la forteresse masculine telle qu'elle qu l'imagine encore aujourd'hui en 2017. Mais là, avec euh, cette enquête qui, dans le fond, débouche sur rien, sur même pas une petite accusation, et tout le château de cartes qui s'effondre pour elle. T'sais, ils avaient commencé à imaginer qu'on allait euh, faire des grandes marches euh, contre la culture du viol, qu'on allait rassembler les Québécois, qu'on allait faire avancer encore euh, plus les choses, qu'on allait enfin... Venir à bout de, cette, de, de, ce, de, ce, de ce masculinisme, si je peux appeler ça ainsi, ou de cette société patriarcale, c'est à mourir de rire. S'il y a bien une société qui est plutôt matriarcale, c'est bien la société québécoise. Euh, puis là, du jour au lendemain, tout s'effondre. Aucune charge est retenue contre Juris Clavounos. C'était la fin du monde pour ce mouvement qui commençait à naître. Mais on ne lâche pas. Ah non, on ne veut pas perdre la face, vous comprenez? Malgré euh, l'enquête, malgré, malgré la non-accusation, Manon Massé, en première ligne, continue avec acharnement à dire Moi, je la crois. Je vais jaser avec Alice Paquette, mais je la crois. Les preuves, euh, je n'en ai pas. J'en ai toujours pas. Je n'en avais pas hier, j'en ai pas aujourd'hui, et j'en n'en aurai pas demain, a priori. Mais Manon Massé continue de défendre, bec et ongle, euh, Alice Paquette. Manon Massé continue de défendre quelqu'un qui a un gros problème psychologique. C'est le fun. Voilà sur quoi se base l'extrémisme féministe aujourd'hui en 2017. Les, euh, les radicales féministes se basent sur un témoignage qui ne tient absolument pas la route. N'importe qui, là, n'importe qui qui écoute Alice Paquette depuis le départ, n'importe qui de sensé se dit à la fin « Voyons donc, ça ne marche pas, son affaire. Tu peux pas dire un jour que euh, tu as été à l'hôpital pour te faire soigner suite à l'agression de Jerry Sclavounos et le dire le lendemain. » Ben « Non, finalement, je n'ai pas été à l'hôpital. Voyons donc !» De dire un jour que la police a essayé de te dissuader, de porter plainte, pour dire quelque temps après « ben Non, finalement, c'est mon entourage qui avait essayé de me dissuader. » Voyons donc Vous croyez ça, vous Sérieusement, c'est quoi les chances qu'on n'ait pas affaire à une mythomane ah, comme je le disais tantôt, à juste quelqu'un qui a besoin d'attention. Ça arrive, ça. Ça arrive. C'est. Euh, comment dire Il y a des gens qui ont étudié ça, là, qui reçoivent dans leur bureau, dans leur cabinet, qui font allonger sur leur sofa, puis qui parlent, qui expriment leur désir sans cesse renouvelé d'être l'attention de tout le monde d'être le centre d'attention de tout le monde. Ça arrive. Il y a du monde de même. Peut-être que vous en connaissez dans votre entourage des gens qui ont besoin de, de se montrer, d'avoir de l'attention. Ce n'est pas toujours du monde qui vont dans les médias pour dire qu'ils sont fait violer. Ce n'est pas toujours ça. De, la plupart du temps, c'est très sympathique. C'est du monde qui font le clown, qui euh, raconte des conneries, qui, euh, parfois, euh, inventent des, des petites histoires, mais sans conséquence ça arrive, j'en connais. Là, on atteint quand même un, un degré quand même assez important dans, le, le, dire dans la maladie mentale. Si Manon Massé était sérieux, si Manon Massé avait vraiment envie euh, d'aider Alice Paquette, elle la prendrait entre quatre yeux, lui dirait Alice. Je vais t'aider. On va jaser ensemble, on va prendre du thé dans euh, mon café équitable sur le plateau Mont-Royal. On va manger du tofu, ou du tofu plutôt. Tu vas voir, ça va bien aller. C'est ça que devrait faire Manon Massé plutôt que de continuer persévérer puis pousser Alice Paquette devant les projecteurs. C'est une victime. Alors maintenant, il y a le cas Sklavounos. Maintenant qu'on a, a bien parlé d'Alice Paquette, Sklavounos qui, la semaine dernière, fait un point de presse dans sa circonscription aux côtés de sa femme. Sa blonde, sa femme, sa femme, je pense et puis euh, fait un exercice de euh, de contrition. Il nous dit qu'il n'a pas eu toujours un comportement comment dirais-je adéquat lorsqu'il était à l'Assemblée nationale et hors de l'Assemblée nationale parce que de ce que l'on entend, il y a eu aussi des frasques à l'extérieur que dans le fond, il aimait ça faire des compliments à la gente féminine et que parfois ça pouvait être très mal interprété. Mettez de côté l'affaire Alice Paquette, que moi je considère, je peux tout à fait me tromper, et puis si jamais on a la preuve un jour qu'effectivement elle a été euh, agressée par euh, Jerry eh bien, je serai le premier à reconnaître mon erreur et à dire qu'il faut poursuivre, accuser et condamner Juris Clavounos, mais jusqu'à preuve du contraire, on a plutôt affaire, je le répète, à une mythomane. Mais mettons de côté cette affaire-là. On parle de quelqu'un qui a un comportement, il le dit lui-même, inapproprié dans certaines circonstances, c'est-à-dire que dans le fond, c'est un cruiseur, il est parfois assez lourd, il est parfois très insistant, et que dans le fond, ben, on appelle ça en langage professionnel, si on peut dire, du harcèlement sexuel. C'est du harcèlement sexuel. Ce n'est pas un crime. C'est juste que le gars, au lieu de s'apitoyer devant les médias, aurait dû être rappelé à l'ordre, un par son caucus, deux par son whip, trois peut-être par les règlements de l'Assemblée nationale, tout simplement. C'est de la régie interne. Quelqu'un qui agit en colon. Euh, sur son lieu professionnel. Quelqu'un qui fait du harcèlement sexuel. En général, il est rencontré par son superviseur ou par ses gestionnaires, par son chef de service, par son directeur, par les ressources humaines. S'il est syndiqué, bien représentant du syndicat qui est présent. Et puis, on prend des mesures. Selon la gravité, j'imagine... On commence par, euh, si, euh, si le, le harcèlement reste quand même dans les limites, dans certaines limites, on va dire, c'est euh, un avertissement. Après, ça peut être euh, un avertissement écrit qui restera dans le dossier de l'employé. Ça peut aller vers des jours de suspension. Et ça peut aller aussi vers un renvoi. Tout simplement, un renvoi de la compagnie. Alors, le gros problème ici, c'est qu'on parle d'un député qui est élu par le peuple. Alors, évidemment, les histoires d'avertissement, les histoires de blâme, les histoires de. Euh, comment dire. de remarques écrites dans son dossier, et surtout les histoires de renvoi, de suspension, c'est difficile à appliquer. Mais est-ce que c'est le problème des citoyens Absolument pas. Est-ce que c'est le problème des médias Ils peuvent euh, dire qu'il y a des lacunes dans la, les règlements de l'Assemblée nationale. C'est tout à fait possible. On peut dire qu'il y a un manque, qu'il y a une zone grise. Il y a, on n'a pas euh, énormément de prise sur ce genre de colon Alors, qu'est-ce que ça peut être Changeons, modifions le règlement de l'Assemblée nationale. Lorsque Mario Dumont avait parlé de Jean Charest, je pense, avait comparé Jean Charest à une girouette, on avait trouvé ça insultant à l'Assemblée nationale. Et donc, le terme girouette avait été mis dans la longue liste des mots qu'on ne pouvait plus employer dans le Salon Bleu. À partir de ce jour-là, on ne peut plus dire, un député ne peut pas dire à un autre député que c'est une girouette. Il ne s'est pas passé 24 heures avant que le mot soit tabou, interdit, dans le, dans le, dans le, salon, dans le salon bleu. Et vous, allez, vous êtes en train de me dire aujourd'hui qu'il n'est pas possible de changer le règlement pour, par exemple, qu'il y ait des pénalités financières à l'encontre du député, d'un député qui fait, par exemple, du harcèlement sexuel. On discute de niaiseries telles que le terme girouette, mais on ne discute pas de vraies affaires comme des cas de harcèlement sexuel. Et que, je, je lisais, euh, Jean-François le disait sur Twitter, qui disait que, euh, dans le fond, il était euh, inconcevable que Jerry Sclavouno soit réintégré dans le caucus libéral. Il n'en est pas question pour l'instant. Euh, ça se discute, je pense, j'imagine. A priori, Philippe Couillard attend euh, de, de, beaucoup d'efforts de la part de Juris Clavounos pour le réintégrer. Mais je répondais à Jean-François Lisée, je disais, OK, mais euh, est-ce que vous euh, vous engagez à faire la même chose s'il s'agit de députés du Parti québécois C'est-à-dire s'il y a un, y a un mon oncle, un épais, un colon, membre du PQ qui... Euh, euh, qui va voir une attachée de presse et puis qui lui fait... Euh, comment dire Qui la, qui la crouse, là, mais de façon inappropriée. Est-ce que la personne sera éjectée automatiquement du caucus du Parti québécois Est-ce qu'il n'y a pas des choses à faire avant ça Le rôle d'un whip ou d'un chef de parti comme Jean-François Lisée, ça serait de prendre le gars entre quatre yeux et lui dire là il va falloir que tu te calmes. » J'en entends beaucoup à ton sujet, il y a eu des plaintes, ça se termine là. Si tu as besoin d'aide, si tu as besoin d'aller consulter, si tu as besoin, euh, je ne sais pas moi, de vacances, pas de problème. Dis-nous ce que tu veux, puis je vais dire oui. Mais au prochain coup, par exemple, ça va être la dénonciation... Euh, à l'Assemblée nationale, auprès, je ne sais pas de quelle instance réglementaire, et euh, tu ne seras pas suspendu, puisque c'est un député, mais mettons que euh, tu auras plusieurs jours pas payés Ça pourra peut-être faire réfléchir certaines personnes. Puis on peut, aller, on peut y aller graduellement. Première offense, eh bien, on juge que une journée de suspension de salaire puis trois, puis une semaine, puis quinze jours. À un moment donné, euh, lorsque le député ou l'élu n'aura plus de salaire pendant plusieurs mois, bah, il sera obligé de démissionner. Tout simplement. À moins qu'il ait une fortune personnelle. Mais là, c'est encore une autre histoire. Puis, euh, je parle de suspension financière, ça peut être aussi d'autres choses. Ça peut être l'interdiction de participer à euh, certains comités ou... Euh, il y, y a toujours façon de, de, de faire ou même d'interdire. On peut suspendre quelqu'un, par exemple, euh, lui dire, ben, regarde, tu vas rester dans ton comté. Je ne sais pas, moi. Est-ce que c'est possible Il faut en jaser. Mais tout ça pour dire que, euh, comme dans n'importe quelle entreprise, dans n'importe quelle compagnie, les cas d'harcèlement sexuel, les cas euh, de... de d'affaires de ce genre-là, bah, doit se régler à l'interne. La, la justice n'a rien à voir là-dedans. On ne va pas faire débarquer le SPVQ à l'Assemblée nationale parce que quelqu'un a fait des compliments de trop à une secrétaire. C'est con. C'est grave. Je ne dis pas que ce n'est pas grave. Je ne suis pas en train de banaliser le harcèlement sexuel. Il faut traiter ça. Il y a du monde qui, manifestement, en 2017, n'ont pas compris qu'il y avait des choses qui ne se disent pas. Apparemment, a priori, Jerry Sclavounos reconnaît qu'il fait partie de ce genre d'individu. Il le dit lui-même, j'ai eu des comportements inappropriés. Bon, C'est sa femme qui est impressionnante. Je ne vais pas regarder toute la, la conférence de presse, parce que j'avoue que ça ne m'intéressait qu'à qu moitié. Mais elle a un langage non-verbal qui est assez incroyable. Par moment, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais euh, je ne dirais pas qu'elle est complètement un livre ouvert, mais par moment, la façon dont, dont, sa, dont sa tête réagit, c'est... Euh, vous, vous regarderez l'extrait le, le, vidéo, puis euh, faites abstraction de Juris Clavounos, regardez « Elle ». Je peux complètement être dans le champ, mais je trouve que son langage non-verbal est incroyable. Par moment, pas tout le temps, mais par moment. En conclusion de cette histoire, c'est qu'il faut se méfier des jurys populaires. Alors évidemment, venant de Manon Massé, l'extrême gauche, la gauche radicale, on aime ça les tribunaux populaires. On aime ça euh, garocher le monde en face de la population pour se faire lyncher en public. On aime ça. C'était la méthode de, de Staline. C'était la méthode des, euh, de la plupart, d'ailleurs, des, des dictateurs, dictatures communistes. Qu'importe l'État de droit, qu'importe les juges, les avocats, ce sont des gens qui, dans leur esprit, sont corrompus de toute façon. Les juges, c'est des juges bourgeois, manifestement. Eux, la seule justice qu'ils considèrent euh, importante à leurs yeux, c'est la justice du peuple. C'est-à-dire, ce que l'on a, a vu, c'est une justice euh, qui n'a pas, pas besoin de juge, qui a besoin de coupable. Puis, euh, c'est ça, c'est la condamnation publique euh, Jerry Sklavounos, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui, bah oui, il va re revenir apparemment siéger à l'Assemblée nationale, mais il est fini. Euh, J'ai du mal à imaginer qu'il puisse, bah, il peut toujours se représenter, vous me direz, sur, sous quelle étiquette Est-ce qu'il pourra se représenter sous l'étiquette libérale Je ne sais pas. Euh, mais est-ce qu'il sera élu ça va être du travail pour Jerry Clavounos de récupérer l'électorat féminin de sa circonscription. Vous ne trouvez pas Ça va être tout un travail, tout un défi. Et on euh, pourrait conclure en disant, dans le fond, qu'il faut faire très attention aux médias. Puis je me suis fait avoir hein, en passant. Euh, quand j'ai vu la nouvelle sur Twitter c'était sur l'heure du midi j'ai vu TVA TVA Nouvelle avait euh, annoncé que c'était Jerry Slavonos, et puis bêtement j'avais retweeté me semble la nouvelle euh, comme je l'avais fait d'ailleurs avec les noms des, euh, qui avaient été euh, donnés par les médias après l'attaque de la grande mosquée qu'est-ce que j'avais dit ben, je m'étais dit, OK, s'ils parlent d'Alexandre Bissonnette et, à l'époque, d'un certain Mohamed Kadir, c'est qu'ils ont eu les noms de la police. Donc, je vais pouvoir retweeter ça. Et en fait, dans les deux cas, les noms n'auraient jamais dû être rendus publics. J'en ai parlé dans une émission précédente. Ça prend une éthique journalistique. Le nom n'est pas confirmé ferme ta gueule. S'il n'y a pas d'accusation à l'encontre de Jerry Sclavounos, ferme ta gueule. C'est tout simple. Est-ce que ça plairait à Manon Massé que quelqu'un sorte de je ne sais où puis euh, balance une accusation Je ne sais pas. Ouais, Manon Massé euh, qu'est-ce qu'elle pourrait faire. Je n'ai rien de drôle qui me vient en tête, mais je ne sais pas, moi, euh, euh, elle a cambriolé, elle a fait plusieurs cambriolages, elle a fait plusieurs euh, invasions de domicile quand elle était plus jeune. Mettons. Puis il y a quelqu'un qui, qui va dans les médias, devant les médias, en disant, Manon Massé, euh, j'ai fait plusieurs invasions de domicile avec elle il y a quelques années. Et puis là, les, les médias reprennent seul. Est-ce qu'elle aimerait ça, Manon Massé, que son nom soit associé à un scandale, à un crime, à un délit Mais c'est pourtant ce qu'elle est en train de faire. Par, euh, comparativement à Jerry Sclavounos, pour elle, il est coupable malgré l'absence d'accusation. C'est pas fort. Vraiment pas fort. Voici un autre sujet très intéressant. En fait, pour vous parler franchement, ça fait des mois que j'ai envie de vous parler de responsabilité individuelle. C'est une valeur qui m'est très chère, qui est très importante, qui est même fondamentale. Je vais vous expliquer pourquoi. Et en fait, ce qui m'a fait repenser à ce sujet, c'est tout simplement euh, ce qui s'est passé, ce qui, ce qui passé après l'attentat euh, de la grande mosquée de Québec. Et vous allez voir que la responsabilité individuelle euh, est présente partout. ou En tout cas, elle est présente ou on la veut absente partout. Ça, c'est une autre histoire. J'ai été euh, surpris, oui et non, euh, après que le nom d'Alexandre Bissonnette soit connu, soit... Euh, ait été rendu public par la police de manière très officielle, que euh, l'enquête euh, suite à l'attentat contre la Grande Mosquée de Québec euh, commence par les, les services de police. Certaines personnes, puis elles sont assez nombreuses malheureusement, ont commencé à essayer de trouver des excuses à Alexandre Paquette. J'en ai parlé il y a 15 jours, on, a mis, on commence à mettre ça sur les dos des radios de Québec alors que... Très sincèrement et très sérieusement, il n'y a aucune radio de Québec qui a commencé à dire qu'il ben, y a trop de musulmans mettons au Québec ou que ça prendrait un peu moins de musulmans. Ou, il n'y a aucun appel à la haine. Euh, après, en général, quand on parle de, de ce genre de crime, soit on trouve un bouc émissaire, soit on dit que, dans le fond, euh, ce n'est pas de sa faute... Euh, il a eu une mauvaise enfance, une enfance difficile. Une enfance difficile. C'est un gamin qui était très replié sur lui-même. On y a droit. C'est cette façon d'essayer de, de trouver des excuses, mais surtout de rejeter la responsabilité sur quelqu'un ou quelque chose d'autre. La responsabilité individuelle, en fait... C'est une valeur qui est fondamentalement une valeur de droite. Pourquoi c'est une valeur de droite Parce que, justement, à droite, on est censé, pas que tout le monde le fait, malheureusement, mais on est censé être responsable de ses actes. C'est la responsabilité individuelle. On a un libre arbitre, on ne cherche pas à trouver des excuses et à rejeter la, la responsabilité sur les autres. À l'inverse, à gauche, on aime ça se, se trouver des excuses. Lorsqu'un gouvernement est au pouvoir mais n'arrive pas à sortir d'une crise économique, c'est toujours à cause de, à cause des banques, à cause du manque de croissance, à cause de la conjoncture. C'est jamais à cause de leur politique. Il n'y a jamais un gouvernement de gauche qui va dire, ouais, on l'a complètement échappé. Ça ne marche pas. Comme si, d'ailleurs, le gouvernement, le pouvoir, avait une quelconque action sur l'économie. Soit elle facilite l'économie, soit euh, elle handicape l'économie. Mais ce n'est pas le gouvernement qui... Il ne faut pas attendre du gouvernement qui crée des emplois, par exemple. La responsabilité, c'est quelque chose... Euh, c'est une valeur qui est même, à mes yeux, qui est bien supérieure à l'économie. C'est tu sais, à droite, on aime ça, on dit, euh, la droite, euh, qu'est-ce qui différencie la droite de la gauche C'est l'économie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, c'est important, mais ce n'est pas ça. C'est la responsabilité individuelle, et vous allez voir, sans cette responsabilité individuelle, eh bien, toutes les bonnes... Euh, comment dire les bonnes ambitions, les bonnes résolutions en termes économiques ne tiendront jamais. Je me souviens, il y a quelques années de ça, c'était le viaduc de la Concorde qui s'était effondré à Laval. Puis là, le message était très clair. Il ne faut pas trouver de responsable. Ah non, non, non. Il ne faut pas trouver de responsable. D'ailleurs, ça a très bien fonctionné. Il n'y a pas eu de responsable. Il y a eu des morts. Ça a été une catastrophe à Laval. Ça, ça a marqué les esprits. Mais il n'y a pas de coupable. Le viaduc aurait été peut-être euh, mal conçu ou mal entretenu, ou les deux. T'sais, je ne dis pas nécessairement qu'il faille pendre le concepteur du viaduc de la Concorde. Ce n'est pas ça que je dis mais à force de dire qu'il n'y a pas de coupable, il n'y a pas de responsable, à force de ne pas euh, comment dire assumer sa responsabilité? Comment voulez-vous enrayer les, les erreurs et faire en sorte que ces erreurs surtout ne se reproduisent plus? Ça m'agace à chaque fois d'entendre de, genre de, de, ce genre de discussion. puis je suis sûr que vous l'avez que, que vous pouvez le voir également euh, euh, dans votre job. Il y a eu une erreur de fait. « Oh, mais l'important, ce n'est pas de viser quelqu'un. Ou... » Mais voyons donc Il y a eu une erreur. Si vous voulez la corriger, il faut savoir d'où elle vient. Je ne dis pas qu'il faut mettre le, le, le gars ou la fille à la porte, ben, sauf si c'est une erreur grave quand même. Mais euh, si vous voulez que la personne apprenne de ses erreurs, il faut lui dire, il faut lui montrer. C'est quoi cette histoire de ne pas vouloir avoir de responsable Il y a des dépassements de coûts pour des constructions d'autoroutes, de routes, d'infrastructures, qu'importe. On ne sait jamais à cause de qui. Mais il faut dire que dans ce cas-là, il y en a beaucoup de responsables. Je vous en ai déjà parlé. Plus vous rajoutez de paliers gouvernementaux ou de paliers de décision, plus les gens se servent au passage. Et évidemment, les coûts explosent. Il y a eu le métro de Laval. Je parlais du viaduc de la Concorde, je vais rester sur l'île Jésus. Métro Laval, c'est trois stations, puis je ne me souviens plus exactement. Je pense que le coût, euh, au début du projet, ça devait s'établir aux alentours de 350 millions de dollars, ou quelque chose de même, là, mais ce n'est pas, pas nécessairement le chiffre qui est important. Au final, le coût a été le double. Le double si On peut s'entendre sur des dépassements de 5%, de 10% quand, euh, quand on arrive avec des, des faits, des preuves, des raisons valables. Je ne sais pas. Ils ont commencé à construire, à creuser euh, sous la rivière des Prairies, puis finalement, ils sont tombés sur du roc qui était quand même pas mal plus dur euh, que ce qu'ils avaient estimé. Bon, là, en tant que euh, bon responsable de projet. La première question, c'est vous n'avez pas fait les sondages comme il fallait. Vous n'avez pas pu, euh, euh, vous savez euh, creuser et puis sortir des carottes, ce qu'on appelle des carottes de de, de roc pour justement, euh, comment dire, savoir que vous allez tomber sur quelque chose de plus dur. Vous, savez, vous essayez de comprendre pourquoi vous n'avez pas euh, vous n'avez pas pu euh, Voir à l'avance que vous alliez tomber sur quelque chose de plus, euh, de plus dur et donc euh, être plus long à creuser, peut-être demander plus de moyens et donc faire des dépassements de coûts. Je ne suis pas contre les dépassements de coûts. Je veux que ça soit bien justifié. Puis des doublements, là, ça ne marche pas. T'sais, on ne parle pas de 5 ou 10 on ne parle même pas de 50 d'augmentation de coûts, on parle de 100 100%. Imaginez, vous faites construire une maison. Vous faites construire une maison. Vous euh, discutez avec le contracteur. Ben, j'aimerais telle céramique. j'aimerais tel euh, bois franc. J'aimerais, euh, euh, tel type de, de salle de bain, tel type de cuisine. On choisit sur catalogue. On choisit. On a les, 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 des échantillons de produits et puis on choisit. La maison commence à, à se construire et tout. Puis à la fin, le contracteur arrive avec... Ben, vous m'aviez dit euh, 400 000, finalement, votre maison va coûter 800 000. Ça n'a pas de sens. Qui accepterait ça C'est clair que là, tu remballes ton chéquier, puis tu dis au contracteur, <rire> pour ce prix-là, là. là. Je pense que je vais me payer quelques nuits à l'hôtel plutôt que d'éménager dans, dans mon nouveau chez moi. Jamais je signerai l'acte de propriété chez le notaire. Jamais. Mais pourtant, au niveau gouvernemental, on fait ça tout le temps. Tout le temps. Dépassement de coût de 50, 80, 100%, 200%. On a l'habitude. Les affaires qui devaient durer trois mois, puis qui finalement durent deux ans, le chume. Hey, Aïe, le chume. Ça aussi, c'est un estide. Excusez. Là, je me suis échappé. Et quand on est fâché, c'est ça qui arrive. Ça, c'est un gros exemple de dépassement de coûts, puis de dépassement de délai. Le chume. Personne qui, qui, qui a trouvé de, de responsable ou de coupable. En partant, Premier res le responsable, c'est le maître d'œuvre du, du projet, c'est-à-dire le gouvernement. Là Déjà, en partant, comment vous voulez euh, responsabiliser ces gens-là Ce n'est pas leur argent. Ils s'en foutent. C'est facile de dépasser des coûts, de payer n'importe qui, n'importe comment avec l'argent des autres. Tu sais, ta maison de 800 000, qui, qui au début, c'était 400 000, si c'était l'argent de quelqu'un d'autre qui servait à le financer, tu trouverais peut-être ça moins grave. Responsabilité individuelle. Et ça doit être enseigné euh, dès le plus jeune âge. Et je sais, ce n'est pas facile. Tu sais, quand on est jeune, il y a un peu de... Euh, comment dire On n'aime pas euh, montrer ses faiblesses. Hein il y a... Il y a... C'est pas facile de reconnaître ses erreurs. C'est normal. Mais on apprend tellement. C'est sûr que quelqu'un qui n'arrête pas de faire des erreurs, mettons au travail, puis qui les accumule, puis qui. qui... Mais il n'est juste pas à sa place, peut-être. Est-ce que c'est lui rendre service que de le laisser à cette place-là, sachant qu'il fait plein d'erreurs, mais de toute façon, bon, c'est correct. Non, on ne cherche pas de coupable, on ne cherche pas de responsable. Voyons donc! Ça n'aide pas la compagnie, ça n'aide pas l'employé. Expliquez-moi c'est quoi l'importance le, le, que de, de ne pas responsabiliser les gens. Moi, je vous dis, on gagne tellement à dire, à lever la main puis à dire, hé, hey, ça, c'est de ma faute. Je reconnais, je l'ai échappé. Ça, déjà, je peux vous dire, c'est l'expérience aussi. La sagesse peut-être, avec l'âge, ça arrive. Euh, vous allez voir, si vous êtes plus jeune là, et que, que vous m'écoutez, vous avez peut-être la vingtaine, mettons, ou vous commencez votre vie professionnelle, vous allez voir les gains que vous allez obtenir en reconnaissant vos erreurs. Vous allez voir. Ce n'est pas facile, mais votre supérieur va dire, lui là ou elle a pas peur d'assumer ses responsabilités. J'aime ça. J'aime ça. Encore comme je vous disais, c'est pas de dire, tu sais, si tous les jours vous levez la main en disant j'ai fait une erreur, il faut vous poser des questions, peut-être que vous devriez mettre à jour votre CV que peut-être que l'emploi ne vous convient pas. Mais vous allez plus gagner en admettant vos erreurs en assumant vos responsabilités qu'en essayant de les cacher de toute façon ça finit par savoir un jour ou l'autre puis je le répète de reconnaître ses responsabilités vous allez euh, vous allez euh, avoir vous allez euh, comment dire c'est le respect que vous allez obtenir on va vous respecter lui il met ses culottes lui, il prend ses responsabilités à cœur. Et ça, ça va vous aider. En plus de ça, en plus de ça si par exemple il y a un problème de formation, si on ne vous a pas bien expliqué votre tâche de travail, ben on va vous la réexpliquer parce que vous avez reconnu votre erreur. Si, si ça disparaît sous les fleurs du tapis, là, comment vous voulez progresser oh, On ne cherche pas de coupable. Tu sais, ça, ça veut dire. On est prêt à revivre la même erreur dans pas long. Euh, non, ça marche pas de même. Le. Tu sais, les Japonais sont très forts. Hein. C'est sûr que c'est une autre culture et puis euh, ça sera jamais. J'irai jamais. À... Tu sais, ils ont aussi leurs problèmes les Japonais. C'est ça que je veux dire. C'est pas non plus tout rose, mais. Ils ont vis-à-vis -vis des, euh, des échecs, ils ont une mentalité complètement différente. Tu sais, pour eux, il y a une réussite où il y a des opportunités. Il n'y a pas vraiment d'échec. Soit tu réussis et dans le fond, bah, tu es bon et puis tu progresses. Soit bah, tu fais des erreurs, tu as des problèmes, mais en même temps, ça va t'aider à progresser parce que tu vas apprendre de ces erreurs. Je vous le dis en partant, quelqu'un qui ne fait aucune erreur, ça n'existe pas. Ça n'arrive jamais. Même quelqu'un qui fait rien de ses journées, il en fait des erreurs. Parce qu'on parce qu prend des décisions. Et à partir du moment où on prend des décisions dans sa vie, dans ses choix personnels, parce que ça marche aussi là. T'sais, vous vous dites, je vais acheter cette maison, puis bah, vous hésitez. Puis là, mettons, vous regardez vite, vite, elle vous plaît, elle a l'air bien en bon état, vous l'achetez. Là, vous vous rendez compte quelques mois plus tard qu'il y a plein de problèmes, là, que vous auriez dû demander euh, une inspection. C'est une erreur. Alors vous pourriez vous dire, ah ouais, mais c'est de la faute de l'ancien propriétaire. Il ne m'a pas dit que toute la tuyauterie était à refaire, toute l'électricité était passée date. C'est de sa faute. Ça, c'est la facilité. Rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Ou vous pourriez avoir cette attitude qui consiste à dire, « Lolo, pourquoi je n'ai pas demandé une inspection Pourquoi je n'ai pas pris un inspecteur Il aurait vu les problèmes et ça m'aurait évité de dépenser tout cet argent pour rien. » c'est sûr qu'il y a une responsabilité du, du, du propriétaire précédent mais le propriétaire précédent, lui, il veut la vendre son, sa maison, il n'est pas pour dire ouais, ben là, je te la vends 500 000, mais pff, il y a tout à refaire ben non, il va essayer de cacher il, il a mis euh, il, il a caché le, le, la misère comme on dit, mis de la belle peinture euh, puis il trouve le pigeon pour euh, pour acheter, acheter sa maison Prendre ses responsabilités, ça serait de dire c'est de ma faute. Mais il ne faut pas rester là. Ça, ça veut dire que la prochaine fois, tu auras appris de tes erreurs et que la prochaine fois que tu vas visiter une maison et que tu es intéressé pour l'acheter, ben, tu, tu vas faire une inspection. Et plutôt deux fois qu'une. Et ça, ça voudra dire que vous avez appris. Parce que Dire c'est la faute du propriétaire précédent, ça, ça veut dire aussi la prochaine maison que je vais acheter, je vais faire quoi Je vais compter sur le propriétaire pour qu'il me raconte tous les problèmes de la maison. Responsabilité. Combien coûte maintenant l'irresponsabilisation de la société dans laquelle on vit Combien coûte, par exemple, le fait que on ne trouve jamais de coupable, jamais de responsable au dépassement de coûts. Combien coûte à la société ou dans les compagnies les gens qui font des erreurs, mais qu'on laisse en place Combien ça coûte tout ça Quand je vous y disais tantôt que la responsabilité individuelle, c'était la pierre angulaire euh, de, euh, des idées et des valeurs de droite, c'est ça. Parce que vous voyez que ça peut avoir une, axe, une action, ça a une influence sur toute l'économie. Ne pas mettre les bonnes personnes aux bonnes places, ça conduit n'importe quelle entreprise vers sa chute, vers la faillite. Si vous mettez des incompétents comme coach ou comme euh, directeur général d'une équipe de la Ligue nationale, qu'est-ce que vous pensez qui va se produire Des miracles Voyons. L'histoire le montre. Même avec des premiers choix de repêchage année après année, ce n'est pas ça qui, qui va te faire gagner la Coupe Stanley. Par contre, des bonnes équipes, comme Chicago, par exemple, qui avaient été dans le fond du classement quelques années, n'avaient pas resté longtemps. Ils ont été repêchés Taves, Kane, puis ils ont gagné combien de fois la Coupe Stanley ces dernières années Ça, c'est un modèle. Ils ont fait des erreurs, ils ont appris de leurs erreurs, et maintenant, c'est une équipe qui fait partie, année après année, des favoris pour la coupe Stanley. Une entreprise, c'est exactement pareil. Recruter les bonnes personnes, responsabiliser les. Et ce n'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une erreur qu'il est incompétent. C'est l'accumulation, c'est la gravité des erreurs qui peuvent euh, faire en sorte que la personne, dans le fond, n'est pas à sa place. Peut-être que vous allez la changer de position, puis ça va être fabuleux. C'est ce qui arrive parfois lorsque certaines personnes sont nommées superviseurs, par exemple, trop rapidement, ou on dit, euh, bons employés, on va les nommer superviseurs, et ça ne marche pas. Je vais refaire une, euh, un parallèle avec le hockey. Euh, Maurice Richard, pas besoin de le présenter, Maurice Richard, l'un des plus prestigieux joueur de hockey de l'histoire du Canadien de Montréal, un grand joueur, il a coaché quoi Trois jours, trois, trois games, je pense, dans la Ligue nationale. Il n'était pas bon, il n'aimait pas ça, il a démissionné. Wen, Wen Gretzky, la merveille, le numéro 99, le plus grand joueur de l'histoire de la Ligue nationale. Il détient peut-être pas tous les records, mais il détient énormément de records de la Ligue nationale. Ce gars-là, ils l'ont mis coach des Coyotes de, de, de Phoenix. À l'époque, c'était à Phoenix. On ne parlait pas des Coyotes de l'Arizona. Ça n'a pas été une belle expérience. Tout ça pour vous dire que les personnes doivent être responsabilisées, mais doivent être aussi à leur bonne position, à leur bonne place. Un bon employé ne deviendra pas nécessairement un bon gestionnaire. Comme les bons gestionnaires ne sont pas nécessairement de bons employés. Si, si jamais on les, on les faisait euh, euh, faire des tâches euh, qui n'étaient plus des tâches de gestion, mais d'exécution, par exemple. Il y a des gens qui sont là pour avoir de bonnes idées et d'autres qui sont habiles de leurs mains comme il y en a qui, euh, qui parlent bien, d'autres qui écrivent bien. D'autres qui sont de bons leaders. Il y en a qui sont de très bons motivateurs. La responsabilité. La responsabilité individuelle, je vous le dis, là, c'est une valeur que l'on doit toujours défendre, que l'on doit, on doit se battre, et surtout dans ce genre de société sociale démocrate, le Québec est pas le, la seule, le seul pays au monde où euh, on déresponsabilise les gens. C'est même euh, quelque chose qui est de plus en plus euh, euh, fréquent en Occident. Ça, c est, c est... Je vais revenir à des, euh, à des choses un peu plus graves, mais c'est comme les djihadistes. Il y a toujours, en toutes circonstances du monde, pour leur trouver des excuses. Oh, ils étaient au chômage, euh, Ils n'avaient pas de revenus. Euh, il y avait oh, le fameux racisme latin. Ils se sentaient exclus de la société. Excusez-le. Mais par exemple, en Europe, mais c'est pareil en Amérique du Nord, il y a des gens qui ont immigré d'Italie, d'Irlande, de Pologne au début du XXe siècle, à la fin du XIXe siècle, qui n'avaient pas un sou en poche. Qui ne parlaient même pas la langue du pays où, dans lequel ils s'installaient, qui avaient toutes les raisons d'être fâchés, d'être en maudit. Mais voyez-vous, ils se sont retroussés les manches, ils ont travaillé, ils ont appris la langue, ils sont euh, euh, accoutumés dans leur pays d'accueil et ils sont devenus euh, des citoyens comme n'importe lequel d'autres. Et puis, ça n'a pas été facile! Ça n'a pas été facile. Les Polonais qui ont immigré, par exemple, dans le nord de la France, là, ils se faisaient regarder de travers. Et les premiers temps, ce n'était pas facile. Mais est-ce que ça leur a donné l'idée d'aller brûler des voitures, d'aller poser des bombes Absolument pas. C'est un défi. Les Irlandais, les Italiens, les Russes qui ont immigré au Canada, aux États-Unis, vous croyez qu'ils l'ont eu facile au début est-ce que ça a été une raison pour eux d'aller euh, euh, briser euh, des, des, des vitres, des, des saccager des commerces, faire des émeutes Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de problème. Il y a eu, par moments, des frictions. Mais aujourd'hui, les gens euh, d'origine irlandaise, d'origine italienne, d'origine russe, ils sont canadiens. J'allais dire comme vous et moi. Ils sont euh, des citoyens à part entière, puis ils ne se cherchent pas d'excuses pour quoi que ce soit. Quand on euh, parle à leurs descendants, ils racontent avec nostalgie que leurs grands-parents sont venus avec une valise pour toute la famille, puis qu'ils ont commencé à travailler pour euh, une pièce par jour dans les champs. Puis ils ont commencé comme ça. Ça a été difficile, mais ils ont appris euh, comment dire, la, la notion du travail, la notion de la responsabilité. Valeurs de droite, responsabilité individuelle et liberté d'entreprise. C'est ça, les deux valeurs fondamentales que l'on doit défendre coûte que coûte. Prenons nos responsabilités, assumons nos actes, assumons nos paroles. C'est la moindre des choses. Il faut montrer la différence avec les autres et dire « Non, non, moi, je ne cherche pas à, euh, comment dire, à fuir mes responsabilités. » Ça ne m'intéresse pas d'entendre ce discours qui consiste à dire « On ne cherche pas de responsable. » Non, non, c'est moi le responsable. Si je dois payer, je vais payer. Je vous le dis, ce n'est pas facile au départ, mais euh, on se sent tellement plus grand, tellement mieux dans sa peau une fois qu'on reconnaît ses responsabilités et peut-être aussi ses erreurs et on apprend. Troisième et dernier sujet de ce podcast concerne la liberté d'expression. Et euh, oui, ce sujet est également un peu en lien avec les répercussions qui sont liées, reliées à l'attentat contre la Grande Mosquée de Québec. On entend ces derniers jours beaucoup, beaucoup de personnes, on lit beaucoup d'articles, beaucoup de chroniques sur la liberté d'expression. Et puis, euh, revoilà le terme d'islamophobie, qui est en passant une invention. Euh, C'est une invention de l'islam radical qui est, décidé, euh, qui est décidé à absolument criminaliser tout ce qui concerne les attaques contre l'islam. Euh, le gros euh, comment dire il y a eu plusieurs victimes dans l'attentat contre la grande mosquée la première des victimes les premières victimes sont évidemment les fidèles qui s'étaient rassemblés dans la mosquée j'en ai parlé à la dernière émission c'est terrible que ça soit évidemment pour les morts, pour les blessés mais également pour toute leur famille pour toute la communauté L'autre victime, ça a été, et c'est, la liberté d'expression. Parce qu'on fait attention. J'écoute, vous le savez, j'écoute les radios de Québec et principalement Radio X. Et je le vois. Le ton n'a pas nécessairement changé. Euh, ce qu'il euh, qui qui dénonce, comme je le dénonce moi-même, c'est l'islam radical. Ce sont les fous de Dieu qui sont dénoncés aussi par beaucoup de musulmans modérés qui ont décidé, entre autres, d'immigrer au Canada et qui ne veulent pas voir ces extrémistes débarquer ici. Ce sont les premiers qui, lorsqu'ils ont le courage, ce sont les premiers qui, qui dénoncent euh, la faiblesse, par exemple, de nos sociétés face à l'islamisme radical. Il y a euh, un article... Je vais, je vais le récupérer rapidement. Un article paru dans le journal Métro. Euh, oui, ça arrive des fois. Euh, c'est une entrevue avec Blandine Soulmana. Et le titre, c'est « Les Québécois sont trop tolérants ». C'est une entrevue donc avec cette femme qui est née d'un père musulman et d'une mère chrétienne. C'est une notaire qui a émigré au Québec il y a dix ans et qui ne craint pas de porter de sévères jugements sur la conduite de ses semblables, c'est-à-dire sur la conduite des autres musulmans. Euh, elle a sorti un essai qui s'appelle « Ces différences et coutumes qui dérangent ». Donc, Métro euh, le, le, la, a fait une entrevue avec elle. Euh, elle nous dit, entre autres, je cite, « Soyons clairs, j'adore le Québec, je m'y plais, mais je trouve les Québécois... Trop tolérant. Tout doit être accepté au nom de la tolérance. C'est faux. Un pays libre doit poser les limites pour faire respecter la liberté de tous. Le projet de charte est bien en ce sens. Il établit des, valises, des balises plutôt, pour vivre en harmonie. À l'opposé, les recommandations de la commission Bouchard-Taylor sont trop molles et laissent la place au dérapage. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Blandine Soulmala. Alors, c'est sûr que quand elle dit un pays libre doit poser les limites pour faire respecter la liberté de tous, on en avait déjà parlé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, dans une précédente émission, c'est difficile de parler de liberté et en même temps de vouloir mettre des balises à la même liberté. C'est difficile parce qu'elle est où, la limite Qu'est-ce qu'on peut baliser et qu'est-ce qu'on ne peut pas baliser Mais là où, où je la rejoins complètement, c'est lorsqu'on dit que le Québec est trop tolérant. Mais en fait, c'est une maladie de tous les pays démocratiques. On veut, on veut tellement que les immigrants se sentent bien. On le sait qu'il y a un problème avec l'immigration, quel que soit le pays, parce que les gens, parfois... Bah, c'est normal, c'est naturel. Les gens ne sont pas chez eux. Donc, ils ont plus de difficultés que les autres. Ils doivent s'intégrer. Il y a leurs réalités qui ont changé. Tu sais, Quand tu viens d'Alger, par exemple, tu avais l'habitude d'aller dans telle et telle boutique. Euh, tu avais l'habitude de rencontrer, d'avoir tes amis, ta famille autour de, de toi. Là, tu décides de t'installer à Montréal. Tout change, complètement différent. Tu as beau peut-être avoir des connaissances, c'est pas pareil. C'est pas Alger. Tu dois euh, te faire une nouvelle mentalité, que ce soit dans la vie courante, mais aussi au travail. Parlons-en du travail. Le travail, c'est pas facile. Tu arrives. Tu as, as beau avoir une expérience à Alger, le monde ici, ils ne te connaissent pas. Ils te connaissent pas. C'est un peu comme euh, quand tu es plus jeune, tu changes d'école. Tu peux, tu peux bien dire ce que tu veux sur ton ancienne école. S'il n'y a personne qui te connaît, euh, tu es juste le nouveau. Puis, euh, tu dois aller faire tes preuves. Eh bien, quand tu t'installes dans un autre pays, tu dois faire tes preuves, quel que soit le pays. Ce n'est pas une maladie du propre au Québec, ça. Mais c'est ça. Et nos sociétés veulent absolument être tolérantes. On vous aime, chers immigrants. On vous aime. S'il vous plaît, soyez heureux. Alors, on accepte n'importe quoi. Un immigrant demande tel elle un commandement oh, Oui, pas de problème. Ta femme, elle veut porter le voile Ah Oui, aucun problème. D'ailleurs, même si elle ne le veut pas, aucun problème. Euh, C'est sûr qu'il y a encore Dieu merci des limites. La charia n'est pas en vigueur, heureusement. Mais on le voit année après année, il y a des attaques contre, euh, contre le droit canadien en tant que tel. On essaye, il y, a des, comment dire, il y a des extrémistes, il y a des fondamentalistes qui essayent petit à petit d'amener l'idée euh, d'apporter la charia, d'amener la charia au Canada. Alors je sais, il y en a... Il y a quelques naïfs qui nous disent que, ben non, ça ne viendra jamais. Au début, on le propose, puis c'est rejeté. Là, on le propose, ça commence à être discuté dans les médias. On le propose, là, ça rentre dans le débat, dans le débat médiatique, dans le débat politique. Il y a eu une progression vertigineuse. Mais le problème, c'est que c'est tellement lent et tellement euh, fait de manière euh, quand même relativement habile que ça ne paraît pas trop. On se sent hors de danger. Des gens se sont battus dans des pays musulmans pour certaines libertés. Ils l'ont payé de leur vie. Ces personnes-là savent c'est quoi la valeur de la liberté et le danger de l'extrémisme et du fondamentalisme musulman Ils le savent. Certains ont été emprisonnés, certains ont été tués, certains ont été blessés, certains ont dû s'exiler. Euh, eux connaissent le prix de la liberté et de la démocratie. Nous autres, ça fait tellement longtemps qu'on s'est battu pour défendre nos libertés, qu'on a oublié quelle valeur ça avait. Nos parents n'ont même pas eu besoin de se battre réellement contre, euh, pour défendre la liberté. Pas vraiment. Nos grands-parents ont une petite idée parce qu'ils ont connu la Seconde Guerre mondiale. Mais l'idée même de devoir défendre sa liberté, c'est quelque chose qui est devenu assez abstrait. On n'a plus conscience de la fragilité de cette liberté. Tu sais, euh, des pays qui ont eu le pouvoir renversé, qui sont devenus des dictatures, il en a pas juste deux, trois dans le monde. Il y en a eu des dizaines. Puis ça continue encore aujourd'hui. À force de s'ouvrir comme ça à toutes les idées les plus extrêmes, euh, on se fragilise parce que dans le fond, de plus ça va, plus on ne sait pas qu'est-ce qui est acceptable, de qu'est-ce qui est acceptable. Et le, le problème, le gros problème de l'attentat de de la grande mosquée de Québec, outre encore une fois les victimes, c'est que tout d'un coup, euh, certains politiciens se sont mis à dire, oh non mais on, on les aime tous les musulmans. Euh, ça n'a pas changé avant et après l'attentat. Je suis désolé. L'immense majorité des musulmans sont bien corrects. Il n'y a aucun problème avec eux. Mais le fondamentalisme musulman, les vrais modérés musulmans le dénoncent. Pourquoi nous, on ne continuerait pas à le dénoncer? Euh, depuis la mosquée de Québec, euh, le djihadisme n'a pas cessé. Euh, je l'ai vu pas plus tard qu'aujourd'hui. Euh, je vais essayer de le retrouver rapidement. C'est un communiqué. Euh, un communiqué du 13 février, bah, c'est le jour de l'enregistrement du, du podcast. Ça tombe bien. Je vous lis le, le, le communo... Le communo oh, voyons. Le communo, communiqué... <rire> du C.I.J.A., qui est une, une instance, une organisation euh, juive euh, du Québec. Je cite, « La semaine dernière, le Canadian Investigate, Investigative Journal a rapporté qu'au moins à deux occasions en 2014, un imam du centre islamique Al-Andalus de Montréal, de Montréal Sayed Al-Ghitaoui, a appelé à la destruction des Juifs. Dans ses sermons, al ghitawi a imploré Allah de détruire les Juifs maudits, je cite, bien évidemment, de les tuer un par un et de rendre leurs enfants orphelins et leurs femmes veuves. Voilà. Ça, c'est euh, l'extrait du communiqué de cette organisation euh, du Centre consultatif des relations juives et israéliennes euh, au Québec, ça c'est pour vous montrer qu'à Montréal, là je cite pas un imam de Riyad ou un imam, je sais pas, dans, à Tunis ou ou en Algérie, je cite un imam qui est ici à Montréal et qui a dit à deux reprises qu'il voulait la disparition des Juifs. Est-ce que l'attentat de la grande mosquée euh, a converti, si je puis dire, ce, cet imam en musulman modéré Vous pensez vraiment Il y a des gens qui ont une haine des juifs comme il y a des gens, des imams, qui ont une haine de l'Occident. La société occidentale, à leurs yeux, est une décadence absolue. Il faut rester vigilant. Et le gros problème relié à la liberté d'expression, parce que c'est quand même le sujet, c'est qu'on euh, finisse par se censurer, s'auto-censurer. Parce qu'il y a eu un malade mental qui a tiré dans une mosquée qu'on euh, se sent dans l'obligation de, se, de se modérer encore un peu plus. On est déjà modéré, c'est ça le problème comme le dit cet auteur là que je citais tantôt, on est trop tolérant au Québec, on est trop cool, on, est trop, euh, on accepte trop les extrémistes et les idées extrémistes. On n'est pas pour se modérer encore plus. On va laisser la porte grande ouverte à ceux qui vont en profiter, qui vont profiter de l'occasion pour essayer de faire avancer leur idéologie. L'islam radical est avant tout un mouvement politique. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. Ce n'est pas un mouvement religieux. C'est un mouvement qui se base sur la religion, mais c'est avant tout un islam politique. Vous ne croyez pas Regardez l'Iran. L'Iran, c'est une théocratie. Et comment ils ont pu imposer leurs idées, à la population entière, c'est en faisant une révolution. C'est en prenant le pouvoir, le pouvoir politique. Et euh, chez les fondamentalistes musulmans, le religieux et le politique sont complètement impliqués l'un dans l'autre. Avec évidemment le religieux qui supplante le politique. Ne faisons pas l'erreur de tout accepter. Il y a, on parlait tantôt, du féminisme et des combats qui ont eu lieu dans les années 60 et avant, parce que ça n'a pas commencé dans les années 60, le, le combat des féministes pour faire avancer leur cause. On n'est pas pour se replier euh, maintenant sous prétexte qu'il faut absolument être accueillant et qu'il faut absolument euh, être tolérant. La tolérance, en passant, ça va dans les deux sens. Ce n'est pas, pas juste dans un seul sens, ce n'est pas à un sens unique. Puis, pour finir, nous sommes en Occident. Puis l'Occident a un héritage qui est très important. C'est l'héritage de la liberté avec un grand L, la liberté de penser, la liberté d'expression, la liberté de presse. Et ça, je me battrai jusqu'au bout pour défendre la liberté d'expression. Alors, oui, peut-être que ça prend des balises. Peut-être que si, effectivement, il y a des gens qui incitent à la haine, à la violence, à ce moment-là, euh, il y a déjà des lois qui existent contre ça. Et il faut poursuivre ces individus. Curieusement, des gens comme Amir Kadir, par exemple, nous disent que des radios de Québec ont incité à la haine. Mais curieusement, il n'y a aucune accusation qui a été posée contre un animateur d'une radio de Québec. Et puis Dieu sait qu'elles sont surveillées, ces radios de Québec. Surtout maintenant, depuis qu'il y a Internet, il est très facile d'être 24 heures par jour à l'écoute soit de Radio X, soit du FM 93. vous Pensez-y, pensez s'il pensez -y, y avait eu un animateur qui aurait fait un dérapage incitant à la violence contre une ethnie ou une autre, qu'importe, je ne parle même pas seulement des musulmans, pensez pas que ça aurait tourné 24 heures par jour à Elsen ou à RDI, qu'on aurait fait des, des tas de chroniques quand Cassivy, Marc Cassivi. Le niveau zéro du journalisme nous dit que euh, les radios de Québec ont une responsabilité, mais à aucun moment il nous cite des exemples concrets. Pierre Curzy, très drôle l'entrevue avec, euh, avec euh, Jeff Fillion. Pierre Curzy qui commence à dire Oui, les radios de Québec disent telle et telle affaire. Puis euh, Jeff Fillion dit bah, Quoi, par exemple Pierre Curzi n'était même pas capable de savoir que Jeff faisait une émission d'une heure et demie. Il n'a jamais écouté la radio de Québec. En tout cas, il ne l'a pas écouté depuis de nombreuses années. Mais ces gens-là, ça n'empêche pas ces gens-là, de lancer des accusations sans preuve, sans fait, aucun, aucun, personne. Ça serait facile de ressortir des extraits. Je vous le dis aujourd'hui, avec Internet, on enregistre tout. Allez sur Radio Ego, un excellent site, là, en passant. Vous avez, c'est une voûte, c'est un trésor, ce site-là. Il y a des extraits radio dans tous les sens. C'est extraordinaire. Pour des gens qui aiment la radio, par exemple, Radio Ego, là, je vous dis, c'est une caverne d'Alibaba. Mais pourtant, allez chercher, allez faire des recherches. Euh, haine anti-juif, anti haine anti-musulman, euh, euh, incitation à la violence, pff, vous n'allez rien trouver. Même la soirée est encore jeune, ils ne sont pas capables, même en découpant des extraits de « clairement », même en sortant du contexte, ils ne sont même pas capables de fabriquer une fausse nouvelle comme ils ont souvent l'habitude de le faire. Arrêtez donc. Je ne veux pas qu'on limite notre liberté d'expression. Alors, c'est sûr que quelqu'un comme moi qui fait un podcast, on est un peu moins sous le, le, le projecteur. On peut se permettre de dire certaines choses, mais vous le voyez, vous l'entendez, vous l'écoutez. Même, euh, même par l'intermédiaire de ce podcast, sortez-moi une cote dans lequel j'incite à la violence ou à la haine. J'incite à la méfiance parce qu'il faut être méfiant. Pourquoi il faut être méfiant ben Regardez ce qui se passe dans le monde. On n'est pas les, les seuls et on n'est pas les plus grosses victimes de l'islamisme radical. Les premiers en pays le prix, ce sont les musulmans eux-mêmes, les musulmans de Syrie, les musulmans d'Irak. Les mais pas seulement eux, les Kurdes, les Kurdes d'Irak, les Kurdes de Syrie, les chrétiens d'Orient qui ont été massacrés par l'État islamique. Mais toute cette population musulmane. Les mosquées elles se faisaient détruire, et se font encore détruire, je, je suppose, en Irak. Les mosquées sunnites se faisaient détruire par les, les chiites et les mosquées chiites se faisaient détruire par les sunnites. Ils sont tous musulmans, hein tous. Mais les chiites sont plutôt pro-iraniens. Les sunnites, c'est la minorité en Irak, mais la minorité qui détenait le pouvoir pendant longtemps. Saddam Hussein était un sunnite minoritaire, mais il avait le pouvoir absolu grâce à l'armée, grâce à la police. Sur les chiites, les chiites veulent en découdre sur les sunnites. C'est les musulmans les premières victimes, mais ce, non, ce ne sont pas les seules victimes. Les bombes qui ont explosé à Paris, l'attaque euh, euh, du Bataclan de Charlie Hebdo, du supermarché de l'épicerie Casher à Vincennes, les attentats de Berlin, les attentats de Nice, puis avant ça, Madrid, Londres. Ce sont des fondamentalistes musulmans qui ont été à l'origine. Des djihadistes. Des djihadistes qui euh, veulent imposer la politique, l'islam politique dans le monde sous des prétextes religieux. On est bien d'accord, ce n'est pas, pas euh, l'islam tel que le vivent des centaines de millions de musulmans. Mais ça reste une certaine idée de l'islam. Un islam radical, un islam sectaire, un islam replié sur lui-même. Mais par contre, c'est nous qui sommes repliés. Elle est bonne. Tu sais, les, euh, les gens qui fuient les dictatures, euh, qui fuient le terrorisme euh, islamiste radical et qui arrivent au Canada, je ne pense pas qu'ils nous trouvent particulièrement fermés. Je pense au contraire qu'ils nous trouvent bien corrects et comme le disait euh, l'auteur que je citais tantôt, nous trouvent, eux aussi, pas mal trop tolérants. Il nous reste... Pour l'instant, on est très loin de devoir défendre notre liberté avec des armes. Dieu merci. Mais justement, aujourd'hui, comme je le disais, il faut rester vigilant. Et pour rester vigilant, et on a la parole, on a les débats, on a les discussions. C'est correct que vous ne soyez pas d'accord avec moi. Parlons-en. Et justement, gardons cette liberté, gardons cette possibilité de nous chicaner de, de pouvoir débattre, de pouvoir justement parler des vraies choses. C'est correct le chômage, la croissance économique, euh, euh, les problèmes de santé, les problèmes d'éducation. Bien sûr que c'est important et bien sûr qu'on doit se concentrer là-dessus parce que c'est aussi grâce à tout ça qu'on va pouvoir bien intégrer nos immigrants et créer la richesse entre-temps. Mais c'est correct aussi de, de réfléchir à ce concept de liberté, c'est quand même important. Sans liberté, ça serait tout de même pas mal moins le fun d'avoir une croissance économique et d'avoir euh, euh, l'absence de chômage, par exemple. La démocratie vient avec son lot de problèmes. Il n'y a pas de société parfaite. Par contre, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans la démocratie, c'est la liberté de ton, la liberté de parole et la liberté de penser. S'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez très vigilants et surtout, chérissez cette liberté d'expression. L'émission 28 du radio Blog de Québec Presse touche maintenant à sa fin. Il y avait quelques petites nouvelles. Euh, J'aurais voulu aussi vous parler euh, du désistement qui vient d'être annoncé aujourd'hui, euh, donc lundi, le 13 février, le désistement euh, du Parti québécois en faveur de Québec solidaire d'Angouin, donc dans l'ancienne circonscription de Françoise David. Euh, intéressant, intéressant. On en avait un peu parlé dans de, de précédentes émissions. J'attendais avec impatience, justement, quel allait être le call de Jean-François Liset. Euh, ironiquement, j'ai posté sur Twitter tantôt. Euh, quelque chose comme je ne me souviens plus exactement des mots exacts, mais c'était, bon ben voilà, euh, le Parti québécois a décidé de se désister en faveur de euh, l'extrême gauche ou de la gauche radicale, je ne me souviens plus de quel mot j'ai employé, mais euh, on, on jase là, puis euh, oui, il y a un peu d'ironie dans ce que je viens de dire, mais Québec Solidaire, ça reste la gauche radicale. Les idées de Québec Solidaire sont dangereuses. Si demain matin, ils étaient au pouvoir. Euh, je parlais de liberté d'expression, je, je parlais de liberté d'entreprise. Euh, ces deux concepts seraient gravement attaqués par les idées de Québec solidaire. Ça, c'est pour euh, la petite nouvelle du jour. Je voulais quand même vous en glisser deux mots. On va voir un peu euh, les, les, les réactions euh, qui vont suivre de la part de Québec solidaire, mais également du, du Parti québécois. Ça va être aussi important de voir les résultats ça reste une partielle, ça va être un peu difficile de, de prendre les chiffres quand même au sérieux. Mais euh, si, euh, si on compare, euh, mettons, avec d'autres partiels dans la même circonscription, je ne sais pas si on a eu euh, dans un passé récent, mais ça serait intéressant de voir si, comme je l'expliquais euh, par le passé, si les voix s'additionnent réellement. Moi, je n'y crois pas, je n'ai jamais vu ça les voix euh, euh, ne s'additionnent jamais. Quand on, quand on additionne les voix des deux partis politiques, 10 et 10 ne font en politique jamais 20, mais toujours moins que ça. Donc, on va voir en clair c'est quelle, est, quelle sera la réaction des électeurs du Parti québécois. Là-dedans, il y a des gens qui sont à gauche et qui n'hésiteront pas à aller voter pour Québec solidaire. Mais peut-être qu'il y a un fonds euh, du, de militants, d'électeurs du Parti québécois qui sont sans être nécessairement à droite sont tout de même euh, loin de soutenir les idées socialistes de, de Québec solidaire. Donc on va voir est-ce qu'ils iront voter en se bouchant le nez ou est-ce qu'ils resteront chez eux et euh, peut-être peut donneront une chance au Parti libéral, je ne crois pas c'est Gouin quand même mais euh, ça va être intéressant de voir les scores des autres partis politiques. Je pense que Québec solidaire euh, restera, euh, gardera le, le comté. Mais ce qui va être intéressant, c'est de voir les scores du Parti libéral et euh, de la CAQ. Voilà, je vous rappelle, en terminant, les façons diverses et variées de me rejoindre, de m'écrire, de m'envoyer vos commentaires, vos réflexions. Vos extraits audio aussi, si vous voulez, je vous, je vous le rappelle. Euh, même si vous êtes un peu timide, n'hésitez pas à m'envoyer un mp3 de vos, de vos réflexions. Euh, ça peut être intéressant de les ajouter à ce podcast. Vos questions, vos commentaires, donc vos suggestions de sujets également sont les bienvenus. Le plus simple, c'est de rechercher Québec Presse sur Facebook. De faire un petit like et de m'envoyer un message privé. Vous pouvez également envoyer un courriel à l'adresse suivante podcast à commercial québecpresse.com. .com. Vous pouvez également me suivre sur Twitter. L'adresse, c'est facile qcpresse. Tout attaché. On se retrouve très bientôt, genre la semaine prochaine. Euh, je vous souhaite donc une excellente semaine. On se laisse, comme toujours, en musique. Cette fois, on ose dans le, euh, la musique électronique, plutôt industrielle. Euh, bah, vu que c'est la Saint-Valentin, je voulais le souligner à ma façon. C'est un très ancien groupe électronique, de musique électronique allemand. C'est le groupe de Kraftwerk qui existe depuis 1970 et euh, qui est encore en activité aujourd'hui en 2017. Donc C'est un groupe de musique électronique qui a une grande longévité. Euh, la toune qu'on va écouter, la toune si vous pouvez me permettre l'expression, on va plutôt parler de musique, s'appelle « Computer Love » et c'est sorti je pense en 81 ou 82, donc c'était euh, dans leur premier grand succès. Euh, musique, je vous le dis, euh, électronique un peu particulière, vous pouvez, vous, vous avez le droit de ne pas apprécier nécessairement, mais c'est euh, ça que j'aime dans ce podcast. Je mets la musique à la fin, donc libre à vous de l'écouter ou pas. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.